0: Hey señora, marchanta ¿Usted se ha dado cuenta que la mayoría de las actividades cotidianas están hechas por hombres? ¿O se ha percatado de que dicen que hay tareas que no están hechas para las viejas? No nos hagamos guajes Usted y yo sabemos que por más que los hombres se sientan los muy chingones y masculinos para ciertas actividades, siempre hay una mujer tras ellos. Ya sea la mamá, la hermana, la novia, la hija, la amante o cualquier mujer que le anda preparando la comida, la ropa y curándole las frustraciones y las tristezas, motivándolo a que le siga echando huevos a la vida. ¿Sí o no? ¿Y esto qué tiene que ver con el sonidero? Fácil, el sonidero no está exento de esta dinámica. Y es que fíjese... Yo estuve un tiempo en este mundo sonidero, y desde mucha maca asistía a los bailongos, y siempre, siempre escuché voces masculinas siendo locutoras de los bailes. A veces alguna mujer se atrevía a subirse, pero terminaban bajándola chiflidos y con gritos de «¡Ya vete a lavar los trastes! ¿A poco si sí el sonidero es solo para machines?». Yo la verdad considero que no. ¿Una escena machista? Eso sí porque por muy incluyentes que se digan al dejar bailar a las disidencias sexuales como en ningún otro espacio, siguen marginando la participación femenina, borrándola, no reconociéndola. Le voy a contar por qué digo esto. Aunque sea poco común ver a mujeres siendo maestras de ceremonia del sonidero, como últimamente nos han mostrado las musas sonideras y muchas otras mujeres que se andan disputando el espacio, las mujeres en el sonidero siempre han existido. Desde el inicio de los sonideros ha habido mujeres. Ahí está la socia, quien fue pionera del movimiento y quien enseñó a la mismita changa a tocar. Lamentablemente murió joven y cuando fue la época de oro del sonidero ya no andaba ahí para bailar. Ahí por los noventas también existió otra mujer sonidera, la morena. Bien importante para la época, pero como no era varón, pues no fue tan famosa. Y estoy segura que existieron un montón de mujeres sonideras más antes de que hubiera un movimiento que buscara visibilizarlas, pero que por el poder masculino no fueron tan conocidas. Esta ya es una chamba que nos toca, buscarlas, nombrarlas y dignificarlas.
1: Esta es la resignificación de la corporalidad, el arrebato violento de los espacios que nunca debieron ser exclusivos de un género. A huevo, violento, no me vengan con que ahora hay que exigirles recato, decoro y buenos modales a las morras. Si no te molesta Arnulfo Aguilar y todo lo que suelta el micrófono No me vengas a decir que te molesta que estas morras y doñas No sean un modelo de comportamiento De modales o de belleza hegemónica siquiera Porque hay vatos que se atreven a juzgar primero el físico que el trabajo Oye, esa rola estuvo buena, ¿no? Toca dos, tres, ¿no? Ah, sí, sí Pero deja primero juzgamos su cuerpo ¿Qué tan buena está? O si creo que no está buena, señalarlo ¿Qué importa si está buena o no? No me digas que este empleo se caracteriza porque los locutores sean los hombres más guapos que hay No te voy a juzgar si me dices que te gusta Ramón, Arnulfo o Raúl güey. Pero no creo que sean precisamente un estándar de belleza hegemónica Pero es que no locutean bien, pero es que siempre ponen las mismas canciones Bueno, vamos a dar por hecho que así es, que tienes razón ¿No es eso lo mismo que hacen cientos y cientos de sonideros hombres cada semana sin que nadie diga nada más? Hagamos lo mismo pues, centrémonos en lo que se está haciendo bien y colaboremos para que esto sea cada vez más y mejor. No estoy pidiendo que les guste o no, estoy pidiendo que el piso sea parejo para todos y todas. Estoy pidiendo que se deje de usar a ciertos cuerpos como elementos de ornato que llegue el día en que sea verdad que el trabajo detrás de la consola o el micrófono sea el que hable por cada uno o una, el día en que no exista necesidad de que se abran espacios para las morras a través de un posicionamiento político, no porque no sea importante, sino porque se vuelva innecesario, no pongamos el pie para que se pueda construir desde la cabina un espacio más seguro, más amigable, que invita a que nos renovemos, a que una nueva generación más empática y preocupada por su entorno, se acerca a nuestros espacios, vamos a ver qué tienen que decir, qué tienen que contarnos, cómo sus sensibilidades y sus cosmogonías nos platican la música, qué les duele, qué les emociona, qué pueden aportar, cuál es el estilo que van a crear, francamente a mí ya me tienen hasta la madre los desplantes de hipermasculinidad de Lucio Zárate, de Don Caco o de Arnulfo, quizás en otros ojos, que miren al mundo distinto está el discurso que nos haga falta antes de que más gente crea que aquí solo hay brutos dragados antes de que más morros crean que así es lo que significa ser hombre en el barrio antes de que sigamos alejando a nuevas generaciones de nuestros espacios, antes de que parezca que preferimos extinguirnos como cultura antes de pasarle el micrófono, por ende la voz a una mujer
0: pero como ya le decía Atrás de un hombre siempre hay una mujer bien poderosa. Yo le puedo firmar donde quiera y asegurarle que atrás de los sonideros más picudos hay por lo menos una mujer haciendo el trabajo de los cuidados. Le voy a poner unos ejemplos. Cuentan que a Doña María de Jesús, mamá de los Perea, entre ellos la morena, la dejaban tocando en un lugar mientras el mero mero se iba a otra tocaba. Y quizá la señora no lo cuteaba, pero ya se a bailar. La morena aprendió de la mejor, ¿sí o no? También dicen, Faustina Nava López, viuda de Ariel Pérez, sonido Amistad Caracas, cobraba las entradas de las tocadas y andaba pendiente de lo que necesitara el caballero de la salsa cuando se encontraba en su apogeo. doña Elfega Gómez, esposa del recién fallecido Ricardo Mendoza, sonido Duende, le acompañaba a sus tocadas. Ella cuidaba los discos, ponía la música cuando él tenía que ir al baño o arreglaba la luz. También... A falta de bodega, permitía que los aparatos del sonido fueran parte de la decoración de la casa y les daba su toque hogareño tejiendo las carpetas o poniendo macetas para que se vieran bonitos. Mientras Dunde reparaba sus bafles, la señora le llevaba agua o un taquito para que el trabajo fuera menos pesado. Y así infinidad de historias. A esto me refiero. Los sonideros no son solo la voz masculina del locutor y sus grandes equipos de audio. Son ellos, pero también son las mujeres que están tras bambalinas, las cuidadoras, las hacedoras del trabajo doméstico, el cual no es reconocido ni dignificado. Sin ellas, sin su dedicación y organización, los sonideros no serían como hoy los conocemos. Por esto es necesario que reconozcamos que los sonideros y todas las actividades de la vida cotidiana también son espacios en donde se encuentra presente la presencia femenina. Así que damita la invito a que se ponga trucha y no se compre el cuento de que hay actividades que solo pueden hacer los hombres, porque usted sabe que siempre han estado presentes usted y sus ancestras. Ya no permita que ningunen su trabajo, porque si no fuera por nosotras y nuestra chamba de cuidados, muchas cosas no serían posibles. Y también la invito a que juntas construyamos una escena sonidera que reconozca a las mujeres como parte esencial, porque si nosotras no visibilizamos y reconocemos, entonces ¿quién?
2: Mujeres bellas de nuestra tierra, color vivo, color de arena, de pequeñas lilias encantadoras como palmeras. Encantadoras como palmeras y playas moras. Este ritmo tiene sol, delicioso para bailar. Baila en playa mora este ritmo tiene sabor delicioso para bailar Bailé y siempre llévelo dentro del corazón mujeres bellas de nuestra tierra con ojos vivos color de arena pequeñas tibias y encantadoras como palmeras en playa mora este ritmo